0: Bueno, hola. Para los que no me conocen, soy Julie. Para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé. Y bienvenidos a un nuevo podcast. En el podcast de hoy vamos a estar hablando acerca del amor fati y de cómo Nietzsche utilizó este concepto y esta idea para describir nuevamente otra de sus ideas. Este es un tema que descubrí recientemente. La verdad, no estaba familiarizada con este, esta idea de Nietzsche eh, y yo que soy muy fanática de Nietzsche, la verdad que no la conocía. Y me resultó muy interesante y la verdad que tuve muchas ganas de hablar de esto. Más que nada porque se conecta con otros temas que estuvimos viendo en los podcasts. Y me gusta porque sirve como esta conexión y además sirve como para aportarle a otros temas. Siento que lo podemos agregar en cualquiera de las cosas que hemos estado viendo. Es más, hasta con el concepto de amor propio que vimos en el podcast anterior. Pero quiero hablar particularmente de esto. Y, y nada, quiero, quiero saber qué opinan ustedes, quiero saber si les llama tanto la atención este tema como a mí. La verdad que siempre Nietzsche tiene como ese, ese poder para hacer que me llame la atención todo lo que opinó y todo lo que dijo. Y este es un tema con el que siento que no necesariamente... No, es, no, no que no necesariamente estoy de acuerdo, sino que no necesariamente me atrapó tanto como los demás. O sea, sí me atrapó en el sentido del interés, pero no sé si me atrapó tanto en... Eh, poder estar como de acuerdo o poder como verme reflejada en esto, eh, en este concepto tanto en la aceptación de este concepto. Amor fati eh, en el latín significaría el amor al destino o amar a nuestro destino o amar como todas las cosas que nos pasan lo cual es como un, es un poco fuerte el concepto, primero porque siempre cuando hablamos del amor entendemos como un, o sea, un sentimiento bastante fuerte pero amar, al amar nuestro destino, amar todo lo que nos pasa amar todo lo que nos sucede amar todas nuestras decisiones y no solo nuestras decisiones sino también amar las consecuencias sin importar lo que esas consecuencias fueron o son o lo que sea es también entender que por mucho que nos duela algo no podemos cambiar o no podemos controlar lo que nos pasa es un concepto que al principio suena como bastante liberador y creo que en este podcast más que nada vamos a estar como hablando de esta dualidad que vendría a ser de si es un concepto liberador o todo lo contrario, si es un concepto totalmente fatalista que hasta nos termina atrapando. Pero todo este concepto de, del no poder controlar lo que nos pasa se relaciona con la doctrina del estoicismo, ¿no? de los estoicos. El estoicismo viene desde la Antigua Grecia, es una doctrina que fue fundada por Zenón, pero Nietzsche lo toma más que nada, bueno, del estoicismo moderno claramente. Igual Nietzsche siempre hace referencia a la filosofía griega, toma un montón de filósofos de griegos para explicar sus ideas y sus teorías, y en esto sí tenemos a los estoicos muy presentes. O sea, esta idea de que no podemos controlar lo que nos pasa, no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar lo que pensamos acerca de ello. O sea, lo, cómo nosotros reaccionamos ante las cosas que nos pasan. Hay una frase que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, que la verdad que está, está buena, ¿no? El somos lo, que, somos lo que hicieron de nosotros, pero sino más bien como somos lo que hacemos con eso que hicieron de nosotros. Que para mí puede llegar a sonar bastante liberador en cierto sentido, ¿no? O sea, no importa lo que a mí me pasa, no importa lo que me hicieron, no importa qué adversidades me demostró en la vida, lo que importa es cómo yo me siento al respecto, cómo yo actúo al respecto y qué hago yo con eso que la vida me puso en mi camino y con eso que las personas pusieron en mi camino y cómo actúo yo al respecto. Pero, ahora más adelante vamos a ver que hay distintas formas de tomar esta frase. O sea, hay distintas formas de interpretar el amor fati que nos propone Nietzsche. Nietzsche nos dice, amor fati, ama tu destino que es en realidad tu vida. ¿No? Una frase bastante cortita de Nietzsche. O sea, sí, claramente, o sea, nuestro destino o las cosas que nos suceden son lo que conforman nuestra vida, son lo que hacen nuestra vida. Los distintos sucesos, los distintos hechos, las distintas acciones, los distintos sentimientos, pensamientos, ideas, lo que sea, conforman nuestra vida. Nietzsche nos propone que amemos esto, amemos cualquier cosa, o sea, amemos lo que sea que nos pase, porque nos pasa y ya está, y eso es, es tan simple y debería ser suficiente como para que nosotros lo amemos, no como que con eso nos debería alcanzar. O sea, vendría a ser esto como de no querer borrar, no querer cambiar nuestro pasado, no querer, que, no querer que las cosas hayan sido diferentes, sino más bien aceptarlo. O sea, es simplemente eso, ¿no? Es aceptarlo y amar todo lo que nos pasó y todo lo que nos pasa. Nietzsche también creía que el amor fati era lo que iba a llevar al ser humano a su grandeza. Nietzsche habla mucho de la grandeza del ser humano en sus teorías, habla mucho del concepto del superhombre, que bueno, lo vamos a ver en otros podcasts porque no al caso, pero yo siento que siempre queremos mejorar todo. O sea, siento que un, una reacción muy típica del ser humano es querer cambiar todo, querer mejorar todo, querer que todo se ajuste a nuestro ideal y a lo que nosotros queremos que el mundo sea, a lo que nosotros queremos que el destino y nuestra vida sea, ¿no? Porque al final somos nosotros lo que, los que lo están viviendo y los que lo están sufriendo. Entonces, siempre queremos mejorar todo y siempre queremos. O sea, siempre estamos en un, en un constante sentimiento y necesidad de querer cosas y de querer cambiar las cosas y de querer hacer cosas hace un par de podcasts atrás hablamos de la ataraxia ¿no? que habíamos dicho que la ataraxia era como este sentimiento no bueno, sentimiento, que la ataraxia era como esta ausencia del sufrimiento o esta imperturbabilidad del alma o sea y habíamos hablado de esta idea de lo que era dejar de desear y dejar de querer y dejar de querer de más solo para alcanzar esta paz mental o esta paz del alma, si le quieren hablar así. Y fíjense cómo hablamos de la ataraxia, que es un concepto que propone, o bueno, que en realidad utilizan varios filósofos de la Antigua Grecia, pero nosotros lo vimos más que nada del lado de... Um, de Picuro, Pero fíjense cómo tenemos esta idea de la antigua Grecia, o sea, siglo V, siglo IV a.C., y cómo lo traemos acá a la época de Nietzsche, ¿no? Que estamos hablando del 1800 y pico, más o menos. Entonces, cómo todo, todas estas ideas se pueden ir conectando a lo, largo, a lo largo de toda la historia, y de cómo los filósofos siempre intentan destruir con las mismas barreras y los mismos conceptos. Porque si vamos con el amor fati, o lo que buscaríamos con el amor fati, que sería esta liberación y este dejar de sentirnos mal por todas las cosas malas que nos pasan en la vida y buscar como, como este amor hacia nuestro destino y buscar este amor hacia, hacia las cosas que nos pasan y como con la ataraxia se nos propone esta idea de la imperturbabilidad del alma o sea del no querer más, de no desear más de lo que necesitamos para no como afectarnos a nosotros mismos, o sea, no afectarnos el alma con estos deseos de más o con estas perturbaciones de más, porque sabemos que si queremos algo que no podemos alcanzar, vamos a sentirnos mal hacia el respecto. Entonces, con el amor fati es, si yo quiero borrar mi pasado, quiero cambiar mi pasado, quiero cambiar todas las cosas que me pasan, también voy a sentirme mal al respecto. Voy a sentir como este arrepentimiento, voy a sentirme mal por todas las cosas que me pasaron que no puedo cambiar. Hay una frase que dice Nietzsche, Está muy buena, que bueno, la traduje yo al español porque la encontré en inglés y nada, quería decírselas en español. que dice? Quiero aprender cada vez más a ver lo bello en lo necesario. Así podré ser yo quien hace las cosas bellas. Amor fati, que ese sea mi amor a partir de ahora. No quiero declararle la guerra a lo feo. No quiero acusar, ni siquiera quiero acusar a los que acusan. Apartar la mirada será mi única negación. Ver todo en el todo y su unidad. Deseo algún día ser esa persona que solo diga que sí. Bastante como bastante fuerte. Pero está bueno esto de ver lo bello en lo necesario. ¿Y por qué necesario? O sea, Nietzsche lo que entiende es que esas cosas malas que nos pasan, malas y buenas, ¿no? O sea, cualquiera que sean las cosas que nos pasan, son necesarias. O sea, todo lo que pasa en nuestra vida es necesario. Y él lo que quiere aprender es a ver lo bello en eso necesario que nos sucede. Y una vez que él pueda hacer eso, entenderíamos que podría ser él quien hace las cosas bellas. O sea, una vez que entendamos nosotros a ver lo bello en esa mierda que nos pasa, podemos empezar a ver las cosas bellas y hacer las cosas bellas. Y está bueno en eso que dice de ser una persona que solo diga que sí. O sea, como esta parte positiva u optimista del decir que sí. O sea, del dejar el no de lado y dejar lo negativo de lado y lo que sea y quedarse con el sí. Pero no es todo tan perfecto. O sea, no es todo tan ideal. Y no siento que Nietzsche tampoco lo haya... Dicho de forma como que sea fácil, ¿no? Nietzsche lo tenemos que interpretar como un personaje histórico Y bueno, como una persona más que un personaje histórico Que la verdad que la pasó muy mal a lo largo de su vida O sea, le pasaron muchas cosas malas en cuanto a su familia En cuanto a sus relaciones amorosas En cuanto a su ideología, su, su religión Que bueno, después se transforma en muchas otras cosas, pero bueno, de vuelta lo mismo. Nietzsche es una persona con la que podemos dividir en 100 podcasts. Y también en sus temas de salud, o sea, Nietzsche es una persona que la pasó muy mal en cuanto a su salud. Y acá tengo un libro que, mío, ¿no? De Gilles de Luso, no sé cómo mierda se pronuncia, de Nietzsche, y tenemos una frase que escribe Nietzsche describiendo cómo él se sentía en ese momento. Nietzsche describe su estado como un continuo sufrimiento. Cada día, durante horas, una sensación muy próxima al mareo. Un, una semi-parálisis que me vuelve difícil el habla y para divertirme furiosos ataques. En el último, vomité durante tres días y tres noches. Tenía sed de muerte. Si pudiera describirles lo incesante de todo esto, el continuo sufrimiento que atormenta la cabeza, los ojos y esta impresión general de parálisis de la cabeza hasta los pies. O sea, Nietzsche era una persona enferma, o sea, estaba enfermo. La mayor parte de su tiempo estaba enfermo, estaba dolorido, se sentía mal. Entonces, entendemos una conexión entre una persona que estuvo siempre mal, o sea, en cualquier aspecto de su vida, más allá del físico, más allá del tema de su salud, entendemos una persona que estuvo siempre mal, y podemos entender que a partir de esto salga este tipo de teoría, lo cual yo lo siento que es muy, o sea, dentro de todo, no, no me gusta la palabra resiliente, porque no, no me gusta, pero siento que es como dentro de todo, o sea, dentro de lo que él podría o pudiese haber dicho al respecto, como que sacó una teoría dentro de todo bastante optimista si se quiere o sea, esto de buscar la aceptación y el amor al destino por más que la vida te haya pateado y te haya hecho mierda en 150 formas es un poco interesante y siento que es muy valiente de su parte, pero hay varias formas de verlo que no vendrían a ser solamente el optimismo, porque tenemos un par más, eh, podemos ver el amor fati como un sentido de complacencia, como que seríamos seres humanos complacientes, ¿no? O sea, estaríamos cediendo ante la vida, cediendo ante el destino, cediendo ante las cosas que nos pasan. O sea, nos estaríamos intentando conformar, estaríamos dejando de intentar. Si nosotros nos conformamos con las cosas de mierda que nos pasan, entonces, ¿cómo hacemos para cambiarlas? O sea, ¿tengo que quedarme en ese estado de malestar? ¿Tengo que quedarme en ese estado de bancarme constantemente todas las cosas que me pasan? Todo, todo eso feo que me pasa, o sea, estoy siendo complaciente, estoy cediendo si sigo como esta doctrina, bueno, no es doctrina, pero si sigo como este concepto del amor fati. Después sí tenemos la parte más de los estoicos, que es un poco mejor, o sea, que implica que lo único que importa es cómo nosotros respondemos a la adversidad, o sea, no importa lo que nos pasa, dejaríamos de lado lo que nos pasa, lo que importa es cómo nosotros damos una respuesta. Lo que importa está en nuestra respuesta, no en lo que nos sucede. Después tenemos el fatalismo, o sea, que es mucho más parecido a lo que fue mi primera respuesta ante este concepto del amor fatio. O sea, claro, si yo no puedo controlar nada, si mi única respuesta posible es amar el destino y aceptar el destino, entonces no soy más que un indefenso ante la vida. Estoy como sumiso a cualquier cosa que me pase, sumiso a cualquier cosa que el destino o lo que sea elija para mí. Si lo único que me queda hacer a mí es amar mi destino y aceptar mi destino porque entiendo que no lo puedo cambiar y no puedo hacer nada al respecto, entonces no tengo ni el más mínimo control. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como ser humano ante las cosas que me pasan? Un estoico te diría, bueno... Lo importante es cómo vos reaccionás al respecto. Si vos no podés controlar todo esto que te viene, pero sí podés controlar cómo vos te sentís al respecto. Que bueno, es bastante debatible. Hay algunas personas que no creen en la posibilidad de, de una elección ante las cosas que me pasan. O sea, hay, hay personas que no creen en esta posibilidad, esta posibilidad de elegir cómo me siento ante algo. Que está bien que el sentimiento y la acción, en este caso, podrían ser dos cosas diferentes. O sea, yo me puedo sentir para la mierda, pero aún así me esfuerzo ...para intentar superarlo... ...mi viejo siempre me dice... ...nunca nadie jamás ganó rindiéndose... ...que bueno... ...frase igual a no saber medio robada de dónde... ...pero siempre me lo dice de esta forma... ...y hay veces que, ponele que podemos aceptar esto de rendirse... ...o sea, ¿podemos interpretar el amor fati como rendirse? Si, ...si nos basamos en esta primera idea de la complacencia... ...bueno, puede ser... ...o sea, ¿me estoy rindiendo ante las adversidades de la vida?... ¿Está bien rendirse de vez en cuando o dejar de intentar de vez en cuando? Porque también el otro extremo del siempre estar intentando, siempre estar peleando contra las cosas que me pasan, siempre estar enojado con las cosas que me pasan, deprimido con lo que me pasa, tampoco es bueno. O sea, ¿dónde está ese medio perfecto bueno, ya perfecto, sabemos que no existe, pero ¿dónde está ese medio en donde yo me puedo sentir bien? O sea, ¿vemos al amor fati como un extremo igual o podemos ver al amor fati como ese medio? Yo siento que queda en cada uno. O sea, después tenemos y el punto de vista optimista, ¿no? De decir, bueno, si yo siempre tengo esta posibilidad de reaccionar ante lo malo, entonces siempre puedo encontrar una buena oportunidad en algo. Por ejemplo, una adversidad que me da la vida es... Me, me despidieron de mi laburo Yo lo que puedo decir es Lo puedo ver como una oportunidad para empezar una nueva vida Para conseguir un trabajo mejor Un trabajo donde me paguen bien Pero suponete que te despiden de un trabajo Un trabajo donde vos podías Poner tus habilidades Que son las únicas habilidades que tenés En un contexto económico de mierda Donde suele pasar Y quedarte sin trabajo un mes Significa que no comes eh, Todas las comidas del día, que no puedes no pagar las cuentas, no llegas a fin de mes. Entonces, podés ver la parte fatalista de decir, che, me quedé sin laburo, me echaron del laburo, no como. O sea, ¿cómo hago amor fati ante la, esta idea? O sea, ¿cómo amo el destino? ¿Cómo intento ver lo bueno en esta idea de, che, no voy a comer? O sea, no llego a pagar las cuentas, me voy a quedar sin casa. Podés verle la parte optimista de decir, bueno, qué sé yo, tal vez consigo un laburo donde me pagan mejor, tal vez consigo un laburo donde puedo escalar socialmente, pero ahí es como que la decisión de cada uno y también eso que te excede que es, tal vez vos no elegís porque hay fuerzas superiores a uno, eh, como lo son, no sé, vamos a ver lo mismo, la situación económica, la situación del país o lo que sea que uno no puede controlar totalmente. Son distintas perspectivas, son distintas formas de ver el amor fati, pero también es como que ninguna termina de cerrar y tampoco ninguna termina de estar mal, porque nosotros podemos pararnos ante cualquiera de estas posiciones y sacar como un poco de verdad de cada una de ellas, tanto de la complacencia como de los estoicos, del fatalismo y del optimismo, o sea, podemos apropiarnos un poco de cada uno de los conceptos. También siento que es parte de lo lindo que tiene el amor fati de poder decir tipo, che, lo puedes agarrar de cualquier lado, puedes hacer filosofía con esto de cualquier lado y como no terminar de, de sentirte bien con ninguna al mismo tiempo. También siento que el amor fati puede ir cambiando a lo largo de tu vida. Yo ahora estoy como en una parte muy fatalista que tal vez es eso de, no sé, ser joven y querer cambiar todo y querer que todo sea como yo quiero y tal vez en algún momento llegue y me pueda llegar a parar más en la parte del optimismo. Siento que es muy complaciente, o sea... Aceptar las cosas como vienen Y quedarse en aceptar las cosas como vienen Yo tengo un amigo que siempre que le cuento problemas Agarre y me dice Vos tenés que verle el lado bueno a las cosas Ver el, la el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío Y a mí me cuesta tipo A mí siempre me cuesta ver el vaso medio lleno Pero a él no, por ejemplo Entonces siento que el amor fati depende de la persona Depende de la forma de la persona La forma en la que la persona tiene de ver el mundo Y de ver las cosas Es un, es un concepto muy interesante Porque es tal vez un acercamiento a amigarse un poco con las cosas malas que nos pasan. Pero tal vez hay cosas muy malas que nos pasan o cosas que nos exceden en un nivel que no sé si se puede verle el amor en eso. Como el ejemplo en el que dábamos antes del perder el laburo, ¿no? O sea, sí, si estás en una situación de tu vida totalmente cómoda donde para vos perder el laburo no significa nada muy grave, no significa que no vayas a... No poder comer, bueno, sí, míralo como una oportunidad, míralo como que se cierra la puerta pero se abre la ventana, como suelen decir. Pero siento que hay cosas a las que no tendríamos que romantizarlas tanto. Porque acá estamos hablando del amor. O sea, estamos hablando, no estamos hablando más que del amor. O sea, fíjense, ¿no es acaso romantizar un poco las cosas malas? Decir que tenemos que sentir amor hacia nuestro destino y sentir amor hacia todo lo que nos pasa, es un poco romántico. ¿Qué quieren que les diga? Para mí es un poco romántico. Pero no termino de ni de estar en desacuerdo, ni termino de, como de odiar este concepto, o lo que sea, ni lo más mínimo, sino que me llama mucho la atención y me interesa bastante. Y además, bueno, Nietzsche siempre tiene esa forma de decir todas las cosas y hacerlas sonar piolas, hacerlas sonar interesantes. Así que, nada, les propongo que investiguen un poco más acerca de este tema. Les propongo que investiguen para poder entender cómo se sienten ustedes al respecto del amor Fati. y que me cuenten en Instagram o en donde quieran, saben que mis DMs están abiertos para, para todos los que quieran dar su opinión eh, y nada gente, la verdad que me gustó mucho este tema me gustó mucho hacer este podcast quiero su opinión como siempre así que nada, cuídense una banda que, que los quiero mucho y gracias nuevamente por escucharme